0: In the happenings. Hallo. Hi. Hallo. Hallo.
1: Ich bin Santa. Ich bin Daphne. Ich
2: bin Daniel.
1: Und ich, Marlene. Ich bin Tochter und ja, <lacht> <lacht> irgendwie auch Freundin, würde ich sagen.
3: Genau, ich bin auch Tochter und
2: sie kann mich da nur anschließen. Okay, ich bin Daniel und... Lernt die Marlene heute kennen?
0: Ich bin Marlene, ich bin Mutter und auch Partnerin und ich lerne jetzt heute neu den Daniel.
1: Genau, wir haben einen neuen Gast. Ähm, stell dich doch einfach mal in ein paar Sätzen vor, Marlene. Okay, also
0: nochmal, Name ist Marlene und ich bin Mutter von drei in der Zwischenzeit erwachsenen Kindern, einer Tochter und zwei Söhnen. Und ähm, ich, wir haben uns über gemeinsame Bekannte kennengelernt, die Senta und die Daphne, und äh, haben festgestellt, dass wir ein mindestens ein gemeinsames Thema haben, nämlich, dass äh, es um, Trennungen, ähm, um ähm, Trennungen innerhalb der Familie ging, in dem Fall eben jetzt von mir ausgehend. Das heißt, ich habe mich von meinem Mann getrennt und somit hat es natürlich Auswirkungen auf die Gesamtfamilie gehabt. Und, äh, ja, das war so ein Verbindungspunkt und so kamen wir auf die Möglichkeit, uns jetzt hier so auszutauschen.
1: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ähm, um mal da gleich, ach so, ja, eine Frage noch, die wir auch stellen. Ähm, hörst du denn den Podcast oder hast du mal den Podcast gehört? Ja, also nicht den gar nicht, ich habe eben halt einen Teil gehört, Ja, ja. Genau, und äh, so eine generelle Frage auch immer an unsere Gäste, wie stehst du zu dem Projekt oder wie findest du sowas oder ja?
0: Ähm, wenn ich es nicht gut finden würde, dann wäre ich heute garantiert nicht da. Ähm, ja, also ja. das reicht eigentlich, um das zu sagen. Ja. Und wie ich ja, Und ich habe äh, euch noch gleich mitzuteilen, dass ich heute gerade zufälligerweise einen meiner Söhne, den Jüngeren, der wird dieses Jahr 20 ähm, gesehen habe und der hat natürlich gefragt, warum ich jetzt keine Zeit für ihn habe und, so. und auf jeden Fall, der wäre auch bereit, das zu machen. Das ist schon was, was uns ja alle bewegt. Das Patchwork-Familien hin oder her, es ist nicht einfach. Ja. Ja? Deswegen finde ich es sehr gut. Ich, ich immer am, ja reden ist halt immer gut. Austauschen, ja. verschiedene Perspektiven und äh, auch Gefühle vielleicht zu, zu erzählen.
1: Ja. Genau, du hattest es jetzt schon angedeutet so ein bisschen, dass du, du dich von deinem Mann getrennt hast. Mhm. Ähm, magst du da mal ein bisschen erzählen, wie so der Prozess für dich war, dass du dann tatsächlich, also wir hatten da schon ein paar mal im Podcast so darüber gesprochen, so dieses mh, wann war die Entscheidung für dich da, dich tatsächlich zu trennen, also zum Beispiel, mhm. oder ja genau, wie verlief
0: das so bei dir? Also ich muss dazu sagen, dass ich, ihr habt ja gehört, dass ich drei erwachsene Kinder habe, das bedeutet, ähm, ich hatte auch eine relativ lange Ehe und ähm, das ist jetzt aber auch nicht, die war jetzt auch nicht fürchterlich schlecht oder sonst irgendwas, aber halt auch nicht fürchterlich gut. Ja. Und ähm, irgendwie ist das natürlich ein Prozess, der sehr lange gegangen ist, ohne dass ich tatsächlich gedacht hätte, dass ich diesen Schritt tue, weil der irgendwie damit zur Diskussion stand. Ich, ich habe einen Beruf, ich habe drei Kinder und so weiter und so fort. Ich war eigentlich mit mir selber schon zufrieden und ich konnte mich beschäftigen und ich habe jetzt nicht unbedingt. Da, ja, wäre schön gewesen, aber ich habe jetzt nicht unbedingt die allerglücklichste Beziehung gebraucht. Habe ich zumindest gedacht, ja. Und so war das dann halt über Jahre hinweg und Jahre hinweg und irgendwie dachte ich, na, ist halt so einfach Pech gehabt, ja? Naja, und dann hatte ich ähm, aber irgendwie so ein bisschen Hilfe aus dem Universum, sage ich jetzt einfach mal, weil ich dann jemanden kennengelernt habe, aber gar nicht auf, ich war nicht auf der Suche nach irgendjemandem. Ich keine Ahnung. Ich war, habe mich ja eigentlich ganz gut arrangiert gehabt mit allem und ich komme in der Schule super gut klar und alles. Also von daher, ich, ich hätte so große Defizite und äh, habe dann eben jemanden kennengelernt und es kommt noch gleich dazu. Das war kein Mann, sondern ja was dann eine Frau natürlich. Ja was ja was mir auch völlig. Ähm, <lacht> Neu war, also ich weiß schon, dass es Frauen gibt, aber das, das war jetzt mir nie klar, dass das jetzt irgendwie ein Thema für mich sein könnte. Nicht, weil ich es unterdrückt hätte, sondern weil es einfach nie, ja, ich, ich war selber überrascht, sagen wir es mal so. Aber mhm. daraus, das war zunächst mal einfach nur eine ganz, ganz aktuelle Freundschaft, wo man sich super gut austauschen konnte, wo ich das Gefühl hatte, es kommen so diese Klischees, ich werde mal wieder gesehen oder so irgendwas. Ja, ich werde wieder gesehen und es gibt Themen, über die man sich unterhalten kann. Und ja, Aber ich habe das sehr, sehr lange dann einfach verdrängt, dass das vielleicht mehr sein könnte. Und dachte zunächst mal, okay, es gibt verschiedene Optionen. Du hast jetzt jemanden kennengelernt, weil das dir zeigen soll, wie du deine Ehe retten kannst. Ja? Oder du ja. hast jemanden kennengelernt weil das jetzt dein Weg sein soll, deine Chance, dein Weg ist, einfach nochmal neu zu beginnen, auch schon ein bisschen fortgeschritten im Alter. Oder, keine Ahnung, nichts von beidem Also gibt es ja mehrere Möglichkeiten, ja. Und äh, weil das dann ja auch nicht so ganz klar war, ich habe schon gemerkt, dass es mir sehr, sehr viel besser ging. Ja? Aber es war natürlich total chaotisch. Äh, zunächst, ähm, weil, also mein jüngster Sohn war zu dem Zeitpunkt 11, der ist absolut geil, kommt gerade in die Pubertät und Mutter verliebt sich in eine Frau. Was will immer mehr ist das, was passieren kann, oder? Vater dreht komplett durch. Ja, und äh, bis heute sozusagen. Und äh, manipuliert dann auch den jüngsten Sohn ziemlich. Und so war das schon für mich ganz, ganz schlimm, weil ich voll Angst hatte, dass ich den verliere was eigentlich nicht sein konnte, aber ich meine, ich habe ihn ja geprägt trotzdem, aber ich habe halt einfach ganz sehr Angst gehabt, ich verliere den. Die beiden anderen waren schon ein bisschen älter, da wusste ich auch die Haltung und dass das nicht, die konnten auch verstehen, warum ich jetzt nicht mehr die Beziehung mit dem Vater aufrechterhalten wollte und so weiter. Ähm, also, wie auch immer. Das, ähm, aber ich habe äh, genauso gelitten. Ja? Also einerseits ging es mir total gut und ich habe gemerkt, ähm, ich habe da eine Chance gekriegt. Ich ergreife sie jetzt oder ich lasse es halt bleiben. Ja? Ähm, aber irgendwie war es mir dann schon so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss da was draus machen für mich selber. Und da ich jetzt ein Mensch bin, der nicht, nie, nicht jeden Tag irgendwie in irgendwelche anderen Beziehungen hüpft oder sein Leben komplett ändert oder sowas, äh, eigentlich schon sehr verlässlich bin, habe ich mir gedacht, ja, dann muss da schon irgendwie was dran sein. Also jetzt denk nach, was ist, äh, und dann habe ich angefangen, ein Coaching zu machen, äh, und zwar bei einer Heilpraktikerin, die eben Coachings macht, wir treffen uns immer noch, aber eigentlich nur, weil wir uns gut verstehen, <lacht> und äh, weil ich eben rausbringen wollte, was, was ist jetzt, welches ist der Weg, und ich habe einfach so voll ich gemacht. Also ich hatte immer im Kopf, ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden. Und oh Gott, wenn das dann die falsche Entscheidung ist, dann ist das so. Mhm. Also so, als ob es das so ist. Ja. In der Zwischenzeit ja, bin ich dann natürlich auch viel, viel weiter. Aber zu dem Zeitpunkt waren nur Barrieren für mich da. habe ich wirklich das Gefühl und so weiter. Aber als ich mich tatsächlich entschieden habe, dann, also ich habe ein ganz komisches Leben geführt. Ich habe die Hälfte der Woche in meiner alten Familie, also der große Sohn war schon ausgezogen. Die Tochter war nur da, die ist auch nicht ganz gesund und eben der kleinere. Und dann habe ich da in dem Haus noch ganz normal mitgewohnt. Das ist so groß, dass man sich da aus dem Weg gehen konnte. habe mir das Zimmer des Sohnes, der ausgezogen war, schon der, der lebt in Konstanz, der studiert da. Äh, eingerichtet als Arbeitszimmer und Schachzimmer und so weiter. Und konnte aber dann halt trotzdem jetzt beispielsweise eben zum Essen da sein, weil ich halt mit meinem jüngeren Sohn zusammen sein wollte. Und die andere Hälfte war ich dann bei meiner neuen Partnerin. Und das, ich fand das total geil. Ich habe hab gedacht, ich mache es jedem recht. In dem Nachhinein habe ich natürlich 5 gekriegt. Keiner war irgendwie glücklich. Ne? Also
2: darf ich ja, ganz was fragen? Du darfst
0: ganz natürlich.
2: <lacht> du hast hier zwei Historiker äh, im Rennen. Wann ich bin war auch denn? noch
0: einer. Ich bin auch noch eine.
2: Ach du grüne Neune. Wie schön. Also, drei Historiker, Daphne, jetzt bist du in der Theologie. Ich muss halt den Kirchengeschichtsteil nach vorne ja. ziehen heute. <lacht> ähm,
1: <lacht>
2: wann war denn das? Also, dies, der, wann war dein Sohn elf?
0: War, äh, das war 2011.
2: Das heißt vor neun Jahren. Mhm. Genau. Okay. Und da war diese Weggabelungssituation, oh, wo es? du gespürt genau. hast, ich muss hier hin oder dorthin. Und dein Weg war irgendwo auf der Weggabelung zu Zelten. <lacht> also, sowohl das eine als auch das andere.
0: Ja, genau. Okay. Genau. Das ist schon seit dieses ganz, ganz stark verankert gewesen, Weiß Ich war mir eigentlich, nein, ich war mir nicht, also meine Coacherin, sorry, ich fange nochmal an, vergesset alles außer guten Morgen. Also, die hat, <lacht> die sagte schon am Anfang zu mir, sie ist sich ziemlich sicher, dass ich genau weiß, was eigentlich Sache ist und wo ich hin will, aber ich habe das selber so genau nicht gewusst, ja. Und, ähm, ja, ich, ich habe echt gedacht, ich muss es allen recht machen und ich darf keinen vor den Kopf stoßen und äh, dabei haben alle Klippen schlussendlich. Ja. Der Punkt, du hattest mich ja gefragt, Sender, der Punkt, als ich dann tatsächlich ähm, ausgezogen bin aus meinem Riesenhaus war, als nach eben, lass mich überlegen, zum, äh, 2017, immerhin waren es da schon sechs Jahre, wo das halt jetzt irgendwie ein anderes Leben war, ja ähm, als mein äh, in der Zwischenzeit ehemaliger Mann da immer noch durchgedreht hat und anlässlich eines runden Geburtstags, den ich hatte, wo meine Kinder auch, ein, also wo meine Kinder auch kommen wollten, hat er denen so eine Szene gemacht, dass mein großer Sohn, der damals schon weit über 20 war, der wird da äh, nächstes Jahr 30, ja, heulend, heulend, bei mir angerufen hat, ich kann nicht kommen und so. Also die waren so unter Druck und da habe ich mich entschieden, ich muss jetzt ein Zeichen setzen ähm, und muss da raus, ganz raus, damit ich einfach formal die Sachen auch klar sind und dann war ich quasi bin ich 2018 ausgezogen Ach. das heißt es ist nicht mal wie lang das war ja. also sehr sehr langer sehr sehr langer So-Prozess noch ne? der zum Teil echt die Hölle war aber äh, wie, das ist ja klar das ist jetzt wirklich Klischee aber es ist tatsächlich so dann ne, der natürlich auch sehr viel weitergebracht hat
1: hm. aber wie hast du das geschafft über so viele Jahre?
0: Ähm, ganz komisch. Also, das, das klingt jetzt wirklich vielleicht für, für, für euch komisch, aber ich kann es nur so sagen. Ich habe mich total geführt gefühlt. Das hatte ich in der Weise vorher noch nie. Ich habe, ich hätte jetzt nicht sagen können, das ist der liebe Gott oder das ist das. Ich habe mich einfach geführt gefühlt und ich habe, ich war mir eigentlich sicher, ich mache nichts Böses. Äh, ich mache das, was notwendig ist und das ist, das gehört jetzt mir, das muss jetzt sein. Und äh, wenn ich mein Leben glücklich weiterleben will, und dann muss ich einfach meinen Kindern Authentizität vorleben, dann werden die das auch kapieren. Ja? Die Angst irgendwie hinter mir lassen und das für mich tun, weil ich sonst mit Sicherheit vielleicht... Also meine Schwester hat immer gesagt, wenn du es nicht gemacht hättest, wärst du krank geworden.
2: Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wie hast du die Frage von Senta verstanden? wie hast du das geschafft, auf welche Phase hast du es bezogen? Auf den 2018 Moment oder die Zeit zwischen 2011 und 18? Weil ich hatte die Frage verstanden, wie hast du das geschafft, sechs Jahre, sieben Jahre lang in dieser Pendelsituation? Ja, und ich, ich habe jetzt verstanden, die Antwort geht eher auf, wie hast du dann diesen Absprung endlich geschafft? Aber ich weiß nicht, sag mal.
0: Ja, meinst du das so, Santa, mit dem wie hast du das Absprung Ist ja egal. Genau. <lacht> genau. Das ist so innerhalb von diesem sehr langen Prozess ähm, gab es immer wieder so gefühlte Erkenntnisse einfach, ja, wo ich dann genau wusste, so jetzt ist der Schritt dran, jetzt ist der Schritt dran und jetzt ist der Schritt dran und da gab es natürlich auch Auslöser dafür und ich habe mich natürlich ja, also durch das Coaching natürlich auch durch Gespräche mit A, meiner Partnerin B anderen, also schon ein paar eingeweihte Freunde und so weiter, die mich alle alle haben mich aber auch total unterstützt, ja, aber da bist du ja auch ständig in dem Thema drin. Es ist ja nicht so, dass du, das, ich habe da ununterbrochen dran gearbeitet. Und ähm, da war tatsächlich der Auslöser, dass, dass mein ehemaliger Mann seinen erwachsenen Sohn so beschissen behandelt hat und den so unter Druck gesetzt hat. Ähm, dass ich dachte, ich muss jetzt reagieren ja? und dann war das auch ganz klar, dann war das in dem Moment klar, dann habe ich das auch durchgezogen also, aber bis dahin hätte ich es halt nicht können das, yeah. ähm, einen Tag vorher hätte ich es noch nicht können und da ging es und dann war es klar und dann ging es mir auch gut und dann fiel so eine Last jedes Mal so eine Last von mir ab und
2: ähm, ja Mir ging noch eine Frage durch den Kopf, als Senta fragte wie hast du das geschafft in meiner Alters äh, milde hm? Regt sich sofort bei mir, wie habt ihr das geschafft? Weil Es war ja ein komplexes System aus mehreren Beteiligten. Ja. Und wie habt ihr das sozusagen geschafft? Was hat das auch mit einem Sohn gemacht, deine Partnerin, dein Ex-Mann? Ihr wart ja irgendwie doch zwar jeder für sich, aber ihr wart auch ein System irgendwie.
0: Ja, ja. Also, mein Ex-Mann hat versucht, also das, ist, das ist, ich kann es jetzt nur so faktisch sagen, mein Ex-Mann hat versucht, ähm, meine Partnerin zu. Zu manipulieren. Das eine, das ist das eine. Das zweite, dann eben auch der, das Kind. Ähm, ich denke mir, wie habe ich das geschafft auch mit dem, mit dem Lars, also meinem jüngeren Sohn. Ähm, ich meine, ich habe den von Anfang an ja erzogen und ich habe natürlich eine sehr enge Bindung zu ihm gehabt. Ja? Und das äh, war auch das, was, nicht, was uns gerettet hat schlussendlich, weil das halt da war. Ja? Und äh, der hat in der Zeit es gab da schon mal Auseinandersetzungen ähm, und ich habe ihm dann halt immer versucht klarzumachen, ähm, ob er will, dass ich lüge, ob er will, dass ich ähm, so tue, als ob mein Leben gut wäre. Und es ist es aber nicht, ja, je älter er geworden ist, desto besser hat er das natürlich verstanden. Ja, Er hat mir im Nachhinein schon gesagt, dass er gefühlt, ich wäre nie da gewesen, so viel zu jedem Recht machen, ja, aber... Ähm, ja, das Grundsätzliche, die grundsätzliche Verbindung und das grundsätzliche Vertrauen und eben das, dass sie tatsächlich, meine Rechnung ist insofern aus, aufgegangen, als die gespürt haben, ähm, die, die labert nicht nur, sondern die, die macht das, was sie für richtig hält, das zieht sie durch und das predigt sie uns selber aber auch. Also wir sollen unser Leben auch so leben, möglichst. Ja, ich meine, da kommt jetzt, weißt du, die, diese ganze Geschichte dazu, habe ich selber eine Mutter, die... Ja. ja, wenn ich da jetzt anfange, dann können wir in der Zwischenzeit mal
2: einschlafen, weil das da der Ja. Ich, ich, ja, ich helfe oder ich steige da ein, wenn du sagst, du willst da nicht weiter rein, weil ich habe noch eine Frage hinterher. Du sagtest so zweimal jetzt, du hast deinen Sohn erzogen so, so stark du. Hat das, hat, dein, hat dein Mann jetzt ich als Vater natürlich bin ich immer daran interessiert. Hatte er auch einen Anteil dran oder wie war ja. die Beziehung da oder?
0: Das hatte der natürlich auch, das also das wäre jetzt ganz doof, wenn, das nicht, wenn ich das jetzt nicht würde, aber ähm, es ist halt schon dieses Wesen. ich war zu der Zeit zu Hause, ja, also dieses dieses ganz Grundsätzliche, ich war immer präsent und ich habe die erste Zeit ganz einfach, ähm, ja, ganz intensiv gemacht mit allen drei Kindern, ja, und ähm, meine drei Kinder haben alle drei gemerkt, also wie soll ich das sagen, die lieben ihren Vater natürlich, aber ja, Sie sehen, also, wie soll ich sagen, er ist nicht wirklich so eine Respektsperson für Sie, weil Sie ganz viele Dinge an ihm so sehen, wie ich es aussehe. Aber nicht, weil ich es gesagt hätte, sondern weil Sie das halt auch mitgekriegt haben, ja. Und das ist jetzt heute teilweise immer noch so. Wenn der Lars dann auch irgendwann mal sagte, als wir uns dann tatsächlich ausgesprochen haben, äh, sagte er, ähm, naja, ähm, ich habe das lange nicht kapiert, dass ich so manipuliert werde und äh, jetzt sehe ich das alles auch, ähm, dann, ja. Also, das ist jetzt schlussendlich der Rucksack meines Mannes und nicht meiner. Ja, ich, ja, ja und, Aber natürlich hat er auch erzogen. Also das ist eigentlich für mich auch egal, weil für mich war wichtig, was, was habe ich in die Beziehung zu meinen Kindern so setzen können, dass die Beziehung jetzt noch existiert. Ja, weil ich halt da wirklich furchtbar Angst hatte, das, Stopp, das hätte ich nicht überlebt, wenn, wenn ich den irgendwie, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich für einer meiner Kinder keinen Kontakt mehr hätte oder so Und ähm, eigentlich hat sich das, vielleicht sagt ihr euch was ganz anderes, aber das würde mich jetzt wundern, ähm, hat sich das für alle, also außer meinem Mann, ganz, ganz, ganz Art positiv entwickelt, weil äh, die auch, vor allem die zwei Jungs, ganz viel nachgedacht haben und wie sie ihr Leben haben wollen und was sie so auch an dieser komischen Harmonie meiner meiner Herkunftsfamilie dann eben auch auszusetzen hatten also das halt das ist ja und meine das wollte ich zudem mit dem ähm, hier habe ich die wichtigen Sachen in den ersten paar Jahren so für, für, ja so setzen können dass sie, dass sie tragen und das hat ich finde ich ja auch also meiner Ansicht nach wenn, wenn du sagst Prinzipien ganz am Anfang ist es ja, schon ein wesentlicher Punkt für mich, wenn ich Kinder habe, dass ich genau das, dass ich genau das hinkriege und dass ich auch gleichzeitig aber auch gucke, dass es ihnen gut geht. Das ist ja das Wichtigste, dass sie glücklich sind, auch mit der, also authentisch zu sein. Das ist, das ist schon was, was mir auch tatsächlich sehr wichtig ist, eben auch in der Weitergabe an die, ob das jetzt meine Schüler sind oder ob das meine Kinder sind, das ist eigentlich völlig egal. Und meine Mutter ist zum Beispiel so eine, die hat so ein Drama gemacht aus meinem Leben. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Das war dann die zweite, die dann den, auf den noch einschlag, also eingehauen hat, manipulativ, wie blöd die Mutter ist und was weiß ich was anderes. Ja, und das kannst du als Erfälter ja irgendwie nicht so toll hinkriegen. Ja. Und da haben die dann aber kapiert, dass eigentlich müsste die Oma doch froh sein, wenn es dir gut geht. Irgendwann, ja, also dieses, wozu bist du den Eltern? Du willst doch, dass es deinen Kindern gut geht. Und egal, jetzt ob das dir gefällt oder nicht, das ist ja eigentlich wurscht, aber das Wichtigste ist doch, dass es deinem Kind gut geht. Und insofern haben dann schlussendlich diese Manipulierereien eigentlich sind dann nach hinten losgegangen, als, als er selbstständig denken konnte, sagen wir es mal so. Und dann merkt hat er, meine Mutter ist eigentlich immer nur die gleiche. Schlussendlich, ja, aber die ist mal am verlässlichsten, glaube ich, was ihre Haltung ist.
3: Aber wie ist denn das Verhältnis von deinen Kindern zu ihrem Vater?
0: Also es ist ähm, so, dass die ihren Vater natürlich schon regelmäßig sehen, relativ regelmäßig sehen, aber ähm, also sie machen sich ziemlich viel über ihn lustig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ähm, ja, weil mhm. sie halt einfach also, mein, mein, mein Ex-Mann war oder ist selbstständig, und er hatte ja zusammen mit einem anderen äh, relativ lang recht guten Erfolg, ist ein bisschen bei den Architekten, und dann war das halt über lange Jahre hinweg gar nicht mehr der Fall. Und ähm, war natürlich immer die Welt und der Kirchturm und die Autos schuld, aber nie sie selber so <lacht> ungefähr, ja. Also, andersrum gesagt, uns so ging es ziemlich mies dann auch eine Zeit lang ähm, finanziell, und äh, das wäre ja jetzt gar nicht so tragisch. Das passiert halt einfach mal. Aber mein Ex-Mann ist dann so einer, der immer so tut, als ob er der Obermacher wäre. Nur er kann das. Er ist der Obermacher, er hat das alles im Griff. Aber er kann es halt gar nicht. Also schlussendlich, ja, er hatte nichts im Griff. Und das haben die natürlich auch verführt. Dass da ähm, ja halt das alles nur hohles Gerede war. Er glaubt es aber natürlich er selber schon, aber er kriegt halt, er kriegt halt nichts auf die Reihe. Und das, ähm, ja, das ist halt ein Unübersicht, äh, unübersehbar gewesen. Er hat die ganze Zeit, in der wir in der es jetzt, also ich dann ausgestiegen bin, ob das jetzt 2011 oder 2016, 17, 18 war, Er hat es nicht genutzt, um für sich selber da weiterzukommen, also um sich selber in irgendeiner Weise in Frage zu stellen. Und das merken sie ja auch. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie auf Augenhöhe mit ihm reden können. Ich glaube, das ist für euch drei jetzt hier was ganz anderes zum Beispiel. Mhm. Und das denke ich halt als junger, erwachsener Mensch, du willst halt auf Augenhöhe mit deinen Eltern reden und äh, nicht so das Gefühl haben, eigentlich eigentlich ist mein Vater das Kind so ungefähr.
3: Man will ja schon auch was abgucken können quasi. So
0: ist es, genau. genau. Ja. Weißt du, und das kommt noch dazu, die beiden, beiden beide Jungs, die machen so startup sachen und äh, haben damit so, mit einem davon auch einen ganz, gut, ganz guten Erfolg und die Säden machen die jetzt selber die ganze Zeit was. Ja? Und dann, äh, ja, also ne, es ist natürlich noch deutlicher.
2: Ich finde, ja also bei mir klingelt es hier ständig, meine Synapsen im Hintergrund, weil ich ja praktisch so ein bisschen mich fühle auf der Seite, nein, in der Rolle deines Mannes. Ja? Äh, du, neue Beziehung, so ähnlich war es ja bei uns. Und ich habe das ja ein Dreivierteljahr durchgehalten. Und dann musste ich eine Entscheidung treffen für mich. <lacht> Jetzt sage ich mal, ihr habt das sechs Jahre lang irgendwie so keiner richtig eine Entscheidung getroffen. Ähm, hat ja. er denn eine neue Partnerin nee. oder einen Partner, nee. was auch immer? Nee. <lacht> nee. Auch nie in der Zeit irgendwie mal eine Bewegung gemacht zu sagen, wenn du es nicht entscheiden kannst, entscheide ich halt oder so? Für mich dieses Krasse ist, das so lange, also diese lange Zeit, in der ihr mhm. dies so parallel oder so, irgendwie mhm. niemand trifft, eine wirkliche Entscheidung. Genau, ja, ob du da irgendwie was, ja. an den Synapsen was auslöst, wenn du sowas hörst. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, da hast du völlig recht. Also ich glaube, das hat jetzt tatsächlich was mit, mit zum großen Teil mit mir selber auch zu tun und wie ich eben auch, also sage ich mal so, was in meinem Rucksack alles so drin ist und da ist zum Beispiel schön, dass uh, mal immer, was tun muss, damit man geliebt wird. Ja, Das ist so die Botschaft, die ich von meiner Mutter mitbekommen ah. habe. Und dann habe ich halt immer viel getan, aber viel getan nicht in dem Sinn, wie du es jetzt meinst, sondern viel getan, um ja, nichts Böses zu tun, so ungefähr. Ja. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass, ähm, ich meine, ich habe eine sehr, sehr lange Beziehung gehabt, 30 Jahre, ist ja jetzt nicht nichts. ja. ja. Das ist so, also ich weiß nicht, ja. Irgendwie ging es aber, glaube ich, schon eher darum, also ich hatte ja schon erkannt, was nicht funktioniert und das es nicht, sondern es ging eher darum, sozusagen keinen Fehler zu machen, worin auch immer der bestanden hätte. Das kann ich ja noch nicht immer, Na, der Fehler hätte darin bestanden, wenn ich gegen das, was äh, für mich gut gewesen ist, ähm, entschieden hätte. Ja, aber das ging irgendwie auch gar nicht und mhm. ähm, deswegen hat es so so lange gedauert. Es hat auch deswegen noch sehr lange gedauert, weil wir tatsächlich dann so ganz äh, profane Probleme hatten in Bezug auf auf das Geld. <lacht> ah ja, also da habe ich dann auch, ist mir auch die Tragweite der Schulden, die wir hatten, erstmal richtig bewusst geworden. Ah. Und ja, da ging es doch um solche Sachen, dass das dann alles noch irgendwie so mh, ähm, endete, dann auch damit, dass das Haus verkauft werden musste und solche Sachen. Da war ich schon ziemlich klar, weil mein Ex-Mann, der dachte dann, ah, wenn sie jetzt... Dass sie sich jetzt nicht einfach so irgendwo eine Wohnung nehmen kann, sprich, dass sie eigentlich kein Geld hat, obwohl sie gar nicht schlecht verdient. Ah, dann kommt sie bestimmt sofort zurück, jetzt mal ganz im Ernst. Und das hat sie natürlich, das war mir schon klar, das mache ich nicht. Ich habe dann gesagt, so, dann muss man halt das Haus verkaufen. Und, also, weißt du, solche, solche Voll. kleineren, also solche Zwischenentscheidungen, die konnte ich eigentlich dann immer gut treffen, aber halt, ähm, bis das dann so. Da musste so viel für mich selber auch geklärt werden, dass ich das halt so lange gezogen
2: habe. Voll. Ähm, ja. Du hattest am Anfang, glaube ich, gesagt, so im Rückblick, dass es dir jetzt auch irgendwie vorkommt. Du hast gedacht, das ist das Richtige. Und jetzt im Rückblick mhm. siehst du es auch vielleicht ein bisschen skeptischer. Oder es war nicht nur gut, auch diese, ich habe das jetzt bezogen auf diese lange Parallelzeit irgendwo.
0: Ja, ja, hab, ja. Ist es so? also das, 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 ja. Weißt du, das ist ganz schwierig, also das kann man, es war so und das kann man jetzt auch nicht mehr ändern, es war das, was ich für das Richtige gehalten ja. habe in dem Moment und so habe ich entschieden und dann musste ich halt jetzt die Konsequenzen tragen, dass man mir dann hinterher sagte, oh du hast ja gefühlt nie da, ja, mhm. das habe ich auch so angenommen, habe es auch so gelten lassen, mhm. in dem Moment schien es mir absolut das Richtige zu sein, ja, aber ja, andere Menschen reagieren anders, ich meine, ähm, aber da, da denke ich schon manchmal, boah, weißt, man denkt dann, da hätte man sich viel ersparen können, aber das ist natürlich Quatsch, weil nee. irgendwie denke ich schon, man hat es genauso gebraucht, wie es dann schlussendlich war und das hat dann jetzt schlussendlich dann auch die Lebensqualität gebracht, die ich jetzt habe. Ne?
2: Ja, also ich kann das total nachvollziehen und ich sage immer für mich auch, äh, Entscheidungen sind Früchte, die müssen reifen und wenn man die zu früh Erntet, sind sie unreif und ja. wenn man zu lange wartet, dann faulen sie und fallen von ja. alleine weg. Ja. Und manchmal braucht es halt sechs Jahre oder so. Ja. Ja. Das glaube ich total. Ja. Ja. Ich habe jetzt so einen Gedanken und du musst da nicht antworten und du kannst da sagen, hör auf, Tanner, fragt das nicht. Aber so ein bisschen für mich das Bild von Beziehung, das die Kinder jetzt mitgekriegt haben ja. äh, von dir. Ja, das, ja. Da weiß ich jetzt nicht so genau, was es bei mir auslöst. Auf der Ebene drüber total. Also wenn man dann die Meta-Ebene drüber geht ja. und sagt, du konntest dich nicht für eine der drei Beziehungen so entscheiden, du hast dich für die zwei entschieden, die dir wichtig waren, nämlich die zur neuen Partnerin, die zu den Kindern und dabei musste die dritte irgendwie weiter mit irgendwie gestaltet werden. Aber da muss man ja erstmal hinkommen. <lacht> dann ja, auch ja, als Kind ja, sozusagen.
0: Ja, ja. Man ja. muss ein bisschen nachdenken. Die. Ähm, zunächst mal ist das grundsätzlich was, was äh, wo ich mir schon immer wieder auch die Frage stelle, was was ähm, was nehmen, was nehmen jetzt meine Kinder grundsätzlich mhm. auch da, da, da noch mit? Ich meine, das ist natürlich nicht so, dass die gar nicht gelebt hätten. Ich meine, die Familie ist waren, auch wenn sie gemerkt haben, es gab so viel Konflikt und so viel Unterschwelliges. Also vorher schon, vorher schon, mhm. ja, und irgendwie war nie Ruhe. Und der Vater war immer so oh, so Aufträge. Oh, jetzt kommt der wieder. Es war wirklich nicht so, jetzt kommt dann der Vater, oh Gott, jetzt ist dann die Ruhe rum. Also so, mhm. das war halt, sie konnten auch irgendwie nicht entspannen mehr. Und, das ist das eine. Also die, ich glaube, sie haben, das macht mir eigentlich viel mehr Sorgen, sie haben eigentlich keine gute Beziehung ihrer Eltern mitgekriegt und zwar über lange Zeit hinweg und schon vorher, ab dem Moment, wo sie das nicht nur gespürt haben, sondern auch in Gedanken fassen konnten, war ihnen das eigentlich klar, das ist nicht das, was man eine gute Beziehung nennt. Da hätten wir sie grundsätzlich natürlich schon viel früher eigentlich auch ein bisschen davon befreien können. Aber das ist wieder das Gleiche. Hätte man ja. Also wir als Historiker wissen ja, es geht nicht. Also, ähm, ja, ist so. Ist einfach. Ja? Also, ja, ja, so. ähm, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, das Problem für meine Kinder ist gar nicht so sehr, dass jetzt mit ähm, ja, Orientierungsfrage, da ist es sowieso bei mir so, ich, ich würde es ganz einfach so nennen, man verliebt sich in den Menschen, also mhm. irgendwie, ja. Das ist gar nicht das Problem, haben die auch kein Problem damit. Ähm, also die kommen in meiner Partnerin hervorragend aus, der Lars wohnt auch teilweise bei uns. Mhm. Ähm, ich habe dann das Gefühl, der sieht mich schon gar nicht mehr. Also nicht ganz im Ernst, das ist, das ist gar kein Problem. Das, ist, das sind. Also ich meine, in der heutigen Zeit wer, wenn er die jungen Leute, müssen mhm. da irgendwie ja die Bahnen brechen. Ja? Ähm, aber, sondern das ist eher das, <lacht> so lange Zeit mitgekriegt zu haben, dass zwei Erwachsene sind, die eigentlich Verantwortung tragen und die ziehen so einen Scheiß durch, obwohl er eigentlich nicht passt. Also so, mhm. das ist eigentlich mein größeres Problem, ganz ehrlich gesagt. Andererseits ist es aber so, dass sie natürlich im Zuge dessen, was, oder streichelt natürlich, aber sie haben im Zuge dessen, was alles halt jetzt so passiert ist, haben sie natürlich auch gemerkt, dass es kaum Familien gibt, wo irgendwie alles so toll ist. Und bei denen, wo sie es gedacht haben, hat sich herausgestellt, dass es nicht so ist, ja. Und das hat jetzt auch so ein bisschen ihr Bild geformt von dem, dass, ähm, ja, wie viel Lüge in der Welt ist, wie viel falsche Harmonie und äh, in den nächsten Umgebungen und dass sie das alles eigentlich nicht wollen und dass es schön ist, wenn man Zusammen, Mensch, aber dass es das eher die Ausnahme ist und dass sie inhaltlich Veränderung ist. Also, diese ganzen Sachen, ja, das meinen sie auch ziemlich ernst und ähm, deswegen denke ich, da haben sie eigentlich eher profitiert davon. Also, mein, mein großer Sohn führt eine ganz tolle Beziehung und das wäre für mich fürchterlich, wenn die auseinandergehen würde, wobei ich da natürlich ja, völlig außen vor bin, aber. Ähm, <lacht> Es ist nicht so, dass die jetzt beziehungsunfähig wären, aber es weiß man natürlich nicht, was, was dann auch alles kommen wird. Ja. ich weiß nicht, Daniel, war das das, was du wissen wolltest? So ich ein bisschen, super oder? spannend.
2: Du ja, ich war einfach eine Frage.
3: Eine, aber sag spannend. mal, hast du ähm, also gab es so ein Gespräch jetzt vor allem mit deinem jüngeren Sohn, weil der ja dann noch gewohnt hat, als das dann, also weil du ja im gleichen Haus quasi noch gewohnt hast, aber da wird ja eine Veränderung stattgefunden haben auch in eurem ja. Leben. Zusammenleben ja. mit, mit dem Vater jetzt so, also eure, euer Beziehungsleben, ja, ja, ja. sag ich mal. Und gab es da ja. quasi ein Gespräch, also hat man darüber gesprochen?
0: Du meinst jetzt mit dem Lars, ich mit dem ja. Lars? Oder? Ja. ja, das schon, das, schon ja. das auf jeden Fall. Ja, dieser Mensch muss immer das tun, was das Richtige für ihn ist, so ungefähr. Ja. Und da haben wir schon sehr oft darüber gesprochen und es gab sogar auch die Momente, wo meine zwei Jungs, da saßen heißt, der Vater, ich und die zwei Jungs zusammen, -Tisch, wo die beiden eben sagten, Vater, ich glaube, du bist der Einzige, der noch nicht kapiert hat, dass das nichts mehr wird mit euch. So <lacht> und der, ja. ja, das gab es schon, schon auf jeden Fall, aber die klärenden Gespräche. Also es war so in der Zeit, wo ich da eben sozusagen zu Hause war, bei, bei meiner Naas und bei meiner Tochter und dann halt auch manchmal meinen Mann da gesehen habe. Aber das, das war wirklich, wie mir wie geht's? Ich ich auf zwei Stockwerken mhm. ähm, abgegangen und da habe ich schon versucht, ganz normal, also alles, was Schule betroffen hat und so weiter, uns ganz normal nicht so zu benehmen, wie wenn ich ähm, eben ganz normal noch zu Hause wäre. Und da ich, habe ich auch gemerkt, das war so ein Indikator für mich, er hört auf mich. Oder er sagt, du hast mir gar nichts mehr zu sagen oder sowas. Ja, mhm. äh, Das hat schon alles noch funktioniert und da habe ich schon gemerkt, es ist eine starke Bindung da und er nimmt es auch ernst, was ich sage und er... Er kann, das auch, er kann es auch ernst nehmen, weil er das okay findet oder wie auch immer man das nennen will. Er hat äh, zu der Zeit dann auch sehr viel gezockt, also so, so FIFA am, ja. am, am Fernseher rumgezockt. Und da schon so, dass es manchmal zu viel war und er auch aggressiv wurde. Aber jedes Mal, wenn ich gesagt habe, hör jetzt auf, hat das auch gemacht. Und das waren so, wo ich immer gedacht habe, okay, ich habe irgendwie noch ein Standing und äh, solange ich das noch habe, da... Da geht es da geht's noch ganz gut. Richtig ausgesprochen haben wir uns dann tatsächlich, als ich ähm, damals dann die Reißleine gezogen habe, mir gesagt jetzt nicht ich aus, jetzt muss ich den Kindern irgendwie helfen, dass die zumindest da mal äh, formal äh, durchklicken. Und, ähm, und da haben wir uns dann, da fing's dann an, dass wir uns richtig ausgesprochen haben äh, über alles. Und äh,
1: seitdem ist es einfach, ja, also besser, besser als jemals zuvor. Ähm, wie war denn das dann, als du ausgezogen bist? Ähm, dein Sohn hatte ja, also Lars, <lacht> im gleichen Haus noch gewohnt. Ist der mit dir irgendwie nee, umgezogen? Nee, nee, nee. Ist der dort geblieben? Der ist, ist der ganz geblieben. ausgezogen? Nee, Der ist dort geblieben. Okay. Der ist dort
0: geblieben. Und das, ähm, <lacht> es ist tatsächlich so, also ich meine, der war zu dem Zeitpunkt, lass mich schon überlege bin 2018 dann tatsächlich ausgezogen. Erstens mal bin ich da in die Wohnung meiner Partnerin gezogen, weil ich tatsächlich nichts mehr hätte mieten können. Also weil, ja, es war ein bisschen mhm. schwierig mit dem Geld und dann war eben diese Wohnung da. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt nicht so einfach gewesen, weil ähm ja, da musste ich mich ja orientieren. <lacht> ich, wollte, ja. Ja, ich wollte ja nicht nur einen Unterschlupf irgendwie, ja, sondern es war klar, das ist nur eine Interimslösung. Da haben wir da einfach Möbel ausgetauscht und so weiter, also neue Sachen gekauft und dann gab es dann auch mit, also habe ich mich da schon wohl gefühlt, sehr sogar, aber jetzt glaube ich, meine Kinder nicht unbedingt. Die waren da manchmal da, aber jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, da würde ich jetzt wohnen wollen. Dazu war der Lars zu alt, der war kein Kind mehr und 2018 war er 18, der ist 2000 geboren, und da war der auch um, schon in der Abi vorbereitet, das war jetzt, das hat's nicht erleichtert, ja. Und ich glaube, der hat das Gefühl gehabt, er müsse auf seinen Vater aufbauen. Nicht, dass der sich was, sowas macht, der würde sich nichts antun, aber, oh Gott, ja. der Vater ist ja dann ganz so ein weil Mein ex ja. hat auch nicht unbedingt einen großen Freundeskreis oder so. Also Lars hat sich immer ein bisschen verantwortlich gefühlt für ihn, hat dann aber irgendwann geschnallt, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber der wäre da nicht also das hätte hätte der nicht gebracht, dass er den allein lässt, sozusagen. Ja. Und dann war es für ihn insofern sehr, sehr schwierig, also dass er eben vorm Abi stand. Dann wusste er nicht, wie jedes alles war. Dann klar, das Haus wird verkauft. Er wusste nicht, wann wird es verkauft. Natürlich wollten wir alle, dass es so schnell wie möglich verkauft wird. Hat auch alles funktioniert. Aber für den war es insofern ganz arg schwer, weil alles im Endeffekt für ihn unsicher war. Er wusste nicht, oh Gott, oh Gott, kann ich noch so lange in dem Haus bleiben, bis ich mein Abi hinter mir habe? Der hat, ähm, der hätte natürlich jederzeit zu mir kommen können. Der hätte, der hat sogar Freunden und deren Eltern die auch mit mir befreundet sind, das Angebot bekommen, er könnte bei ihnen leben, weil der große Sohn schon irgendwo studiert und weg ist und so. Also der hätte, mhm. ja, der hätte, ja, der hätte schöne Zeiten verlegen können, aber es wollte er nicht. Ja, er, aber er wusste halt nicht, oh Gott, wann muss man da aussehen, Oh Gott, wie bereite ich mich auf das AB? Dann, was wird nachher? Er wusste nicht, was er hinterher machen soll. Und wo wohne ich dann? Und er war oberglücklich, als wir dann hier nach Heimat sind entzogen sind, weil das, also meine wir kommen aus Deutschland und das ist für den natürlich <lacht> ja. ist ein großer ja. Schritt. Ah, natürlich, ja, natürlich klar. Also genau. Und ähm, da hatte der sehr, sehr, sehr viele Punkte, die zusammenkommen sind, die ihn sehr verunsichert haben. Mhm. Das hat, aber da hat er auch ganz klar drüber geredet. Und das heißt dann schlussendlich alles gut gegangen ähm, und äh, ja, er konnte dann auch ich glaube, er hat sein Abi von hier ausgemacht. gemacht, ich weiß das schon immer genau. Und äh, auf jeden Fall, sein Vater wohnt in Nürnberg und da wohnt er auch teilweise. Und das hat sich jetzt alles für ihn dann doch gut dargestellt. Aber, weil also sie sagen muss, ist das ja Ende letzten Jahres oder so im Herbst letzten Jahres hat er angefangen, von wirklich, man kann es nicht anders sagen, einem Tag auf den anderen. Ganz, ganz furchtbare Akne im Gesicht, dann auf dem Rücken zu drücken. Aber wirklich, der also der hatte nie was vorher, mhm. im Tag und Tag vorher Und plötzlich, ganz, ganz, wirklich ganz schlimm. Also du hast das Gesicht gar nicht mehr gesehen. Und äh, gleichzeitig hatte er dann noch ach, am Hinterteil so ein ganz schlimmes Verrunkel oder sowas. Und mhm. das ist dreimal operiert worden. Und da sagt er selber, er glaubt, da ist das alles rausgekommen, was mhm. äh, also er zu verarbeiten hatte. Und, ähm, aber allein die Tatsache, dass er das selber sagt und also das so formulieren kann, zeigt euch ja, dass er, glaube ich, auf einem guten Weg ist. Ja.
3: Wo ich auch anknüpfen kann, zum Beispiel schon war der Punkt, also Santa ist ja vor mir ausgezogen, dann bei meiner Mama. Mhm. Wir waren ja im Wechselmodell, haben wir gewechselt und dann hat Santa irgendwann entschieden, dass sie dann beim Papa wohnt und ich habe ja dann noch eine Weile länger dort gewohnt. Und ich hatte mhm. auch immer so mhm. das Gefühl, ich kann da jetzt ja nicht auch noch gehen. Ja. Auch gar nicht so, wie du jetzt auch so wie du so sagst, halt also gar nicht so jetzt zu sagen, ähm, sie tut sich was an oder es geht ihr ganz arg schlecht oder so, sondern einfach das war irgendwie so ein Gefühl, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht, deswegen ich das auch relativ lange so mit mir rumgetragen habe und der Schritt, glaube ich, auch sehr viel größer für mich war, als er von außen vielleicht auch ausgesehen hat, dann mhm. zu sagen, nee, ich kann hier jetzt nicht mehr weiter, jetzt ist für mich hier auch Ende, so. Mhm, ja, äh, und das kann ich voll, also so. das, da kann ich zum Beispiel vor deswegen kann ich das auch total verstehen, da fällt halt schon was ab und wenn der das eine Weile gemacht hat so, dann staut cool. sich das mhm. ja schon auch
0: auf. Absolut, ja. ja. Also diese, das waren schon massive Ängste, glaube ich, auch, die er da hatte. aber würde er ja wahrscheinlich so aussagen, ähm, eben weil so viel unsicher war und es war für ihn echt schlimm, dass das Haus verkauft worden ist, weil das war... Hm. Also, die anderen, der Giro war, wie gesagt, schon weg, ja. Für den war es auch komisch, weil es dann halt, ja, klar, da sind sie aufgewachsen und das war ganz, ganz toll zum, zum als Kind aufwachsen, ja. weil es einfach ein super Haus war. Aber ähm, der Giro war, der hat schon angefangen, sein eigenes Leben zu führen und die Fänner bei der ist genauso gewesen, ja. Ähm, aber er hat halt, das war so sein, sein Dreh- und Angelpunkt. Er kannte im Endeffekt nichts anderes, ja. Und da, da macht er heute noch dran rum, dass das, der hat hat, also er, er guckt, dass er dann so viel Geld verdient und dann kauft er das zurück. Also mhm. Ja, solche Sachen. Er hat am Anfang dann immer Nein. gesagt, wie so ein kleines Kind, aber ähm, das hat ihm schon sehr, sehr viel ausgemacht, dass das, dass das verkauft worden ist. Ähm, aber ich glaube halt jetzt eher, weil ja, das, das war so, wie sagt man, ja, das war seine Heimat im Endeffekt, ja. Und ähm, ja, da kam halt alles Mögliche zusammen und das hat er, glaube ich, dann tatsächlich über diese er, nennt, er sagt auch heute, ach weißt du, Mama, da wo ich jetzt letztes Jahr so krank war, also er hat es total super gemacht, also nach außen hin, und das ist alles nicht. er ist trotzdem unter die Menschen gegangen, hat überhaupt nicht, nicht zurückgesteckt, Er hat gesagt, ich muss, auch wenn meine Haut jetzt so schlimm ist, ich muss das trotzdem machen, das mhm. ist dann halt einfach so, und, aber im Nachhinein hat er es jetzt, als, als ich krank war, ähm, betitelt, mhm. und man ähm, mhm. äh, sagt aber auch selber, da musste viel raus irgendwie. Und mir leuchtet es total ein. Ich meine, ähm, Haut ist ja so ein Organ bei mir Teutel. auch was, wo es wo manchmal anzeigt, äh, dass da so Vergiftungen raus müssen oder was Also ich meine auch seelische Vergiftungen.
3: Ja, wäre jetzt ja aber schon mal spannend so zu hören, was er so sagt, was ja. für ihn an diesem Haus hängt so. Ja. Wenn das ja. jetzt immer noch so groß ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch, was äh, unsere Mama wollte auch irgendwann das Haus verkaufen, nachdem, ich weiß gar nicht mehr, wann nach der, wann nach all dem das war. Und da sind da und ich auch klein, nee, nee, das geht ja nicht und so. Und das war ja total ja, irrational. Man hat da ja auch schon woanders gewohnt und so. Und das war ja auch gar nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie sagt, also auch wenn du das ja rational betrachtest, ein Haus für, für jemanden, der alleine wohnt, ja, ja. ist ja auch völlig überzogen und so. Und selbst wir waren da jetzt ja nicht regelmäßig, wochenlang, dass man jetzt sagen könnte, deswegen werdest du. So. Aber das war irgendwie der erste Impuls, war, nee, das kannst du jetzt ja eigentlich nicht machen.
0: Das äh, repräsentiert tatsächlich diese Vorstellung von Familie. Familie ist erstmal die kleinste und wichtigste Zelle und ob die jetzt funktioniert oder nicht, das ist gar nicht so sehr wichtig, aber das Haus repräsentiert es dann halt alles andere. Ist es nur so, wie man es gewöhnt war und mhm. ähm, weil komisch, ich glaube auch in unseren Vorstellungen, ist es, also man kann glaube ich tausendmal sagen zu den Kindern, ey du hast mich noch als Mutter und du hast deinen Vater als Vater, da ändert sich doch nichts. Und wenn wir ein Problem miteinander haben, also Vater und Mutter, dann ist es ja unsere Sache. Ja, das stimmt alles. Aber ich glaube, unsere Vorstellung ist tatsächlich, Familie sind Mutter, Vater, Kinder zusammen.
3: Was mein Gedanke gerade eben noch kurz war, war vielleicht auch so ein bisschen dieses, wo man aufgewachsen ist, ist man selbstverständlich einfach Teil von so. so also wenn das, das Haus weggeht und quasi sich dann die Eltern eine neue Wohnung nehmen, in der du nie zu Hause warst, ja. so ja. ändert sich ja für dich auch der Umgang, wie du dort leben kannst. Oder zumindest wäre das jetzt so meine ja. Einschätzung weswegen das ja, vielleicht ja auch noch eine Rolle das, spielt.
0: Ja. Ich glaube glaub schon, du kannst dich, ich, ja, wie soll ich sagen, ich, du, du kannst dich, glaube ich, du jetzt bei deiner Mutter dann bist oder, oder wenn der Lars hier ist, er wird sich trotzdem mehr oder weniger als Gast fühlen. Weißt du, der, also der kann sich bewegen, wie wenn es wie wenn, wie wenn seine Wohnung wäre, aber er wird sich trotzdem mehr als, als Teil fühlen. So genau,
3: genau das, genau, das meine ich, das meine ich. Und es wäre nett so, wenn das jetzt noch das Haus wäre, in dem er aufgewachsen wäre.
1: Genau. So ist
3: es, ne? Oder indem er mal gelebt hätte, wirklich.
1: Ja. Ähm, war das damals auch deine Intention von, du wolltest allen recht machen, dass dein Sohn weiter in diesem Haus leben konnte? Weil ich hatte mich halt da gefragt, du hast ja gesagt, du warst irgendwie die Hälfte der Woche da und die Hälfte der Woche bei deiner neuen Partnerin. Das heißt, effektiv hast du deinen Sohn so gesehen, wie wenn zum Beispiel das ein Wechselmodell gewesen wäre oder eine bestimmte Art von Wechselmodell?
0: Ich weiß gar nicht mal, ob ich das ob ich das so gesehen habe. Mir war das vollkommen klar, dass er nicht mit mir gehen würde. Wenn ich zu dem gesagt hätte, du ziehst jetzt mit mir weg, das hätte dann, das wusste ich, dass er das nicht machen würde. Hast du ihn das gefragt? Nee, habe ich nicht. Aber das war mir klar, dass er das nicht machen würde. Dafür gab es gar keine Veranlassung. Weiß. Also da dazu war, ja, ich weiß nicht, aber...
1: Das naja, aber ich meine, es wäre ja trotzdem die Möglichkeit eines Wechselmodells wäre ja theoretisch da gewesen. Ja halbe Woche oder wochenweise oder keine Ahnung, gibt es ja alle möglichen Arten von Regelungen, ja. aber dass er trotzdem irgendwie ein Teil bei dir, ein Teil er wäre dann halt eben ein Wechselkind, Wechselmodellkind ja, geworden und wer hätte, er hätte, du hast praktisch ja das Residenzmodell, äh, das Nestmodell so ein bisschen Nest. gemacht,
2: ja. so,
1: ähm, du bist immer wieder hergekommen, nur mit ja. dem Unterschied, dass dein Mann eben ständig da war. Ja, ja, ja. Genau, das heißt, mein Gedanke war nur, weil du gesagt hast, das eben mit dem Recht machen oder so, war vorher schon so, naja, effektiv gesehen oder mehr Zeit mit deinem Sohn verbracht, als in einem bestimmten Art von einem Wechselmodell hättest, hast du ja auch nicht. Okay.
0: Genau. Und genau. Weißt, du, weißt du auch, was mich das gerade bringt, das ist, das ist total interessant, der Gedanke. Weil du das gesagt hast, ob ich ihm das vorgeschlagen habe. Nee, das habe ich ihm nicht vorgeschlagen. Aber und, äh, hätte ich ihm das jetzt wirklich mal hätte, das ist ja schon denkbar, ich hätte ihm das vorgeschlagen. Dann hätte er zumindest die Wahl gehabt. Und so ist es ja tatsächlich so gewesen. Die Mutter ist vergangen. Halt
3: Nein, nicht mal also, das, ich finde, du hast ja total. Weil du davon ange, weil du das angenommen hast, dass er das nicht macht, hast du ja eine Wahl für dich getroffen. Ja. Zu bleiben und dort das so zu machen. Wo, was ja jetzt im Endeffekt, wo er auch sagt, das ist, das war wahrscheinlich der richtige Weg irgendwo für dich jetzt, zumindest aus deinem Sichtpunkt jetzt. Die Frage ist, jetzt nicht eigentlich, hätte, hätte, aber hätte nicht eigentlich früher was passiert, wenn du direkt in die Kommunikation gegangen wärst und nicht mit der Annahme Entscheidung getroffen hättest. Ja, das das meine ich
0: sicher, dann wäre es mit Sicherheit ganz, 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 ganz anders. Da hast, da hast du absolut recht. Und ähm, ich, ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass, dass man das Wort richtig nehmen kann. Also das war das Richtige. Es ist das, was für mich gangbar war in dem Moment. Mhm. Weißt, ich bin ja nicht ja. mal auf die Idee gekommen, andere, andere Sachen ähm, vorzuschlagen, sagen wir es mal so. Das sind so, weißt, ich habe mich da auch ablenken lassen von so vielen ähm, Kleinproblemen. Also ich meine, schlussendlich kann mir das ja wurscht sein, sagen wir mal so, dass ich meinen Mann verletzt habe, darüber müssen wir überhaupt nicht diskutieren, ja. Und dass der das wahrscheinlich nie verwinder wird und dass ich immer noch schuldig bin und sowieso an allem schuldig bin, das ist halt einfach jetzt so. Aber ich hätte aus dem Spiel viel, viel früher aussteigen können natürlich, ja, und sage, okay. Oder viel früher sage, okay, das sind jetzt die formale Sache, ich gehe da weg, du kannst mitkommen oder du kannst auch leiten, also so nicht, natürlich, also, du hast <lacht> nicht, halt so, mit mir mitzukommen, ja, bei den anderen war das nicht notwendig, weil er ja eh schon nicht waren, was willst du? Dann hätte er, also, ich könnte mir vorstellen, wäre er sich nicht ganz so verloren vorkommen, er hätte sich entscheiden müssen, und er hätte sich mit Sicherheit nicht gegen seinen Vater entschieden, aber er wäre er hätte sich vielleicht ernsthaft genommen gefühlt. Kommt mir jetzt so, ja. irgendwie? Ja, ja dem bist ich... du
3: ja aus dem Weg gegangen, indem du einfach da geblieben bist.
0: Natürlich,
1: klar. Wow. klar. Ja, Santa wollte das sagen. Nee, Ich wollte nur sagen, ich glaube, der Grad, das hatten wir auch schon oft hier im Podcast, auch mit anderen Leuten schon, ich glaube, der Grad zwischen, inwieweit beziehe ich Kinder in so eine Entscheidung mit ein und inwieweit entscheide ich für sie, ist super schmal, weil mhm. auf der einen Seite natürlich, das ist ein das ist eine Form von, hey, ich nehme dich ernst und ich möchte, dass auch du dich beteiligen kannst an der Lösung. Auf der anderen Seite kann es ganz, ganz schnell eine wahnsinnige Überforderung einfach sein und dieser Grad ist super schwierig einfach. Ja, da hast du recht, aber komm, ich finde,
0: das ist trotz allem, das ist schon jetzt so eine Frage von euch gewesen, die, so wie bei, bei dir vorher, Daniel, Synapsen klingeln, die, die dockt schon an, weil ich mir jetzt, mir kam spontan auch dieser, der Gedanke, dass ich immer wieder gedacht habe, auch jetzt im Nachhinein, wenn da Lars mal angenommen wäre, sechs, sieben, acht Wesen, da hätte es für mich gar keine Frage gegeben, da hätte ich den gepackt und weggegangen, so ungefähr. Also jetzt ganz salopp ausgedrückt. Jetzt habe ich mich so die ganze Zeit ein bisschen auch immer, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, ja nee, also nee, wenn er jünger gewesen wäre, wenn er noch mehr Kindwesen gewesen wäre, dann, Hätte ich den halt, äh, ja, dann wäre es klar, dann wäre der halt bei der Mutter blieben, ja, so ungefähr. Ähm, ich muss dazu sagen, also das macht es jetzt nicht besser oder das ähm, schränkt es nicht ein, aber der Lars ist zwar elf gewesen, aber der war dann natürlich dadurch, dass er zwei große Geschwister hat und dass er auch seine ganzen Cousins, Cousinen, sind auch alle älter als er, ähm, ist der im Endeffekt unter Erwachsenen aufgewachsen sozusagen und der war immer äh, immer seiner Zeit voraus, sag ich mal, vom Denken, vom Verhalten und so weiter. Und deswegen habe ich ihn vielleicht auch, weil elf ist ja eigentlich nicht wirklich alt, habe ich ihn jetzt aber auch gar nicht so als Elfjährigen gesehen, sondern schon tatsächlich ein bisschen, ja, älter, reifer. Ja, deswegen hätte ich ihn trotzdem fragen können. Das ist eigentlich, ja, finde ich schon eine ganz gute Idee, weil, ja, angesichts der Tatsache, dass ich mir halt immer wieder gesagt habe, wäre er jünger, Hätte, wäre die Frage gar nicht aufgetaucht. Dann heißt es ja, eigentlich ist es eine Option gewesen, ne?
1: Ja, eine Option auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: ja, genau, klar. Ganz echt auf die, auf die Bühne. Aber nicht einmal im Traum kommen. Es ging wirklich mm. bei mir darum, wie kann ich es allen ganz einfach <lacht> machen und sie allen erleichtern. Und das war's schlussendlich. Also es ist wirklich halt super gut, klar.
3: <lacht> nee, aber das ist ja super komplex. Aber wenn du jetzt da zum Beispiel sagst, dass dein Ex-Mann damit irgendwie bis heute nicht so richtig klarkommt und du da sagst, für ihn bist du immer noch die Schuldige, weil wenn du nicht gegangen wärst, wäre alles toll geblieben oder so. Das mhm. muss ja damals ja. ja auch ein super großes ähm, Gefühlswirrwarr dann noch dazu gewesen sein. Jetzt bist du dir über deine eigenen Gefühle bewusst. Es ist eine Frau geworden, dann weiß man das nicht. Dann muss man irgendwie dann mit der Entscheidung ja gleich auch noch irgendwie die Last tragen, dass man dafür ja. jetzt verantwortlich irgendwie ist so, ja. weil der Partner dich die ganze Zeit dazu macht, davon ja. muss man sich ja erstmal losmachen. Und dass das, das paar Jahre dauert, das wundert ja. mich gar nicht tatsächlich.
0: Ja, ja, und ich meine, das, weißt du, das ist ja genau das, was ich immer mit Rucksack meine. Das wisst ihr ja auch, also ganz grundsätzlich. Das fing ja jetzt nicht an, ab dem Moment, wo ich eine Beziehung hatte, also die mit meinem Mann, sondern das ist ja genau das, was ich schon immer mit mir rumtrage, ja? dass ich eigentlich immer das Gefühl vermittelt kriegt habe, ich bin schuld an allem, ich bin die älteste Tochter, und wenn was nicht funktioniert, dann war ich halt, oder was weiß ich, ich bin schuld an allem, alle sind stolz, dass ich studiert habe, aber dann nachher hat man gesagt, meine Modelenden haben gesagt, jetzt würde ich mich als was Besseres fühlen, ich weiß, was sie meint, aber egal. Also so irgendwie konnte nie was richtig und dann, ja, und dann war ja das, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, du bist unmöglich, du bist dieses, das hat ja gepasst. Also es war ja mhm. ja mhm. ähm, Und das ist immer nicht verstanden fühlen eigentlich. Ich meine gar nicht so. Ich meine alles ganz anders. Warum hört mir keiner zu, so ungefähr? Mhm. Das wurde dann nochmal irgendwie so potenziert und das war natürlich noch eine wahnsinnig gute Schule für mich, da noch mal durchzugehen. <lacht> Weil, oh, da habe ich schon da habe ich jetzt schon einiges abgearbeitet davon, muss ich sagen. Und äh, natürlich mit Hilfe auch von dieser Coucherung. Aber es sind genau diese Themen, ja, die wo mir dann auch relativ schnell klar war, was die Themen sind. Ja. Und dann bin ich da schon dran geblieben Und das waren dann auch keine 500 Themen, das waren so zwei, drei. Mhm. Und ähm, jetzt sind sie doch schon ganz leicht geworden, muss ich sagen. Aber insofern, ja, natürlich, da passt das dann voll rein, ja der was eigentlich immer recht machen will und dann kommt der absolute Souverän du bist schuld, am Unglück von allen. Obwohl ich natürlich rational wusste, dass das nicht der Fall ist. Ja, und ich mit dem Schuldbegriff auch vorher schon nichts anfangen konnte, aber es ist ja nochmal was anderes. Ja.
1: Wie ging es denn deiner neuen Partnerin mit der ganzen Situation?
0: <lacht> Ihr könnte das ja mal selber fragen. <lacht> ja, klar. <lacht> aber das, oh, wow. ich, ich, ich sag's euch, das war echt die Hölle. Das war wirklich die Hölle, weil ja, ihr müsst. Euch, also ich sage es jetzt mal aus meiner Sicht. Und äh, ich ja, jetzt stellt stellt ihr vor oder stellt euch vor. Ja, die also sie hat eigentlich jahrelang auf den Moment gewartet, ja, der der dann irgendwann eintreten ist und dann wusste sie zwischendurch aber nie recht. Sie wohnt dann noch in der alten Sie kann mir tausendmal sagen, ähm, ich sehe meinen Mann da nicht mal, aber weiß ich das? Also weißt, das war halt einfach ja schon sehr aufreibend sie. Das mit den Kindern, das konnte sie natürlich schon sehr gut verstehen, aber ich glaube schon, dass sie glücklicher gewesen wäre, wenn sie schneller eine Entscheidung getroffen hätte. Also es war schon, wie gesagt, ein ständiges Hin und Her und wir haben sind echt durch die Hölle gegangen, aber deswegen geht es uns jetzt sehr gut. Freunde, deswegen, aber das ist ein Punkt, der dazu beigetragen hat, dass es uns jetzt sehr gut geht.
1: Ja, weil ich habe das auch gedacht bei deiner Beschreibung davon, dass es irgendwie schon auch bewundernswert von ihr da ist, mhm. dass mhm. sie da so dann auch dran festgehalten hat. Oder so. also, ja, weiß nicht, ja. das wäre glaube ich nicht für jeden. Ja, ja, aber den weißt den
0: du, das kannst, äh, das kannst du nicht sagen, weil das, ich denke, das ist halt schon tatsächlich, du hältst schon an dem fest, was dir auch wichtig ist.
1: Ja, ja natürlich, aber verbunden mit so viel... Stress vielleicht ja. auch oder Zerrissenheit für dich selber dann, weiß ich nicht, ob das jeder aushalten kann.
0: Ja, das ist schon richtig, aber ich glaube, guck mal, es ist es ja so, dass wir beide jetzt keine 17 mehr waren, ja. ähm, und ähm, schon beide auch mehr also so das Gefühl hatten, das Leben gibt uns nochmal eine Chance. Oder äh, gibt uns mhm. eine Chance, ja, und äh, wir können unser Leben beide total umkrempeln und das ist genau die Person, auf die ich vielleicht irgendwie immer gewartet habe. Also, das kann man jetzt natürlich ganz episch machen, wenn man will. Aber, <lacht> ja, ich meine, ja, ja, vielleicht klar. ist es ja auch tatsächlich so. Weißt, vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass, ja, zumindest empfindet man es ja in, vor allem in Anfangszeiten. Und das ist ja auch, das ist ja auch klasse, ähm, dass man sagt, genau das, es verändert sich ganz viel. Aber vielleicht ist es genau das, was jetzt einfach auch anzagt ist, was, immer, was ich vielleicht unbewusst immer wollte oder wie auch immer. ja. Und das ist schon uns beiden klar gewesen. Das ist nicht so ein bisschen hoho, ho, ist es nett oder sowas, sondern dass es schon sehr, sehr elementar ist, was da mit uns passiert. Und ähm, ja, das ist schlussendlich halt, ja, wie es, natürlich kann ich immer weiterleben, aber es ist immer die Frage, wie er ja, eigentlich nicht geht ohne die anderen. Hm. Und da waren schon sehr viele Momente, wo vor allen Dingen sie gesagt hat, sie will mich nicht mehr sehen, aber ich war einfach glücklich. Mhm. Und so hat sich ganz viel dann halt daraus ja, entwickeln können. Ich glaube schon, dass es wirklich damit zu tun hat, dass es war, auch wenn es so lange dauert das war klar, es kann gar nicht anders ausgehen. <lacht> Klingt blöd, aber ist so. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, sie würde ungefähr das gleiche sagen. aber... Ähm, Weiß ich nicht. Wenn, dann müsstest du es selber fragen.
1: Ja, mache ich. Ähm, ich habe noch eine Frage. Wann genau war denn dann die Scheidung? Die war, lass mich mal überlegen, 2019. Okay, Ach, also war danach war's? dann. Ja, genau. genau. Mhm. Also wir sind dann
0: 2018, nee, warte mal, wir sind
1: 2019
0: im April dann nach, äh, nach ähm, Heimerdingen gezogen. Mhm. 2018 bin ich da erstmal zu ihr in die Wohnung nach nach Stammheim zog und dann eben da zusammen nach Heimlingen und dann lief die Scheidung, das lief halt deswegen relativ lang, weil es so viel auseinander zu glauben war mit diesem Scheißgeld. Oh ja. Und ähm, ja, und dann hat es aber schlussendlich funktioniert und das war dann, also das war jetzt wirklich für mich nur noch ein formaler Akt und sonst gar nichts. Also da habe ich, ich habe da überhaupt keine keine Gefühle oder sowas gehabt. Ich war auch Gott froh, dass das mit äh, stattgefunden hat. Oder auch als wir das Haus dann geräumt haben, da hatte ich schon ein bisschen Angst davor, oh Gott, hoffentlich übermannt mich jetzt mit irgendwas, was ich schon dachte, ich hätte es äh, irgendwie äh, äh, schon lange verarbeitet. Aber dann mhm. habe ich gemerkt, ähm, für mich war es schon vorher klar, das war eine super, super Zeit, als die Kinder klein waren, also klein, als dass die Kinder da aufwachsen konnten und dann war es einfach vorbei und fertig. Und so ist es auch lieben und ähm, hatte da gar kein gar kein Problem damit das dann aufzugeben, also loszulassen sozusagen.
1: Ja, ich meine, war ja auch ein langer Prozess. So ist es, ja. Aber
0: weißt es war halt auch schon vorher ein langer Prozess. Das war ja nicht nur, ja. als es dann ja wirklich in, aus dem Lot kam, sondern auch schon vorher war es ein schwieriges langer Prozess. Und insofern, ja. ja. Und
3: du hast vorher noch erzählt von dem Gespräch von deinen Söhnen mit deinem... Mhm. Ex-Mann, dass mhm. der dann sagte, dass die dann sagten, so, er wäre der Einzige, der noch nicht verstanden hätte, dass es nicht mehr weitergeht. Ja. Wann war denn das?
0: Ähm, da war ich nur, da, da war ich noch im Wechselmodell sozusagen. Also das <lacht> muss irgendwie so äh, 2016 oder so gewesen sein. Also schon, als es mit ein, äh, ein paar Jahre schon alles äh, völlig ja, also du weißt, das hat sich schon so als Spielkönig ja, ja. war Da die Hälfte zwei da, das war schon irgendwie. Ja, eben, aber ich stelle
3: mir das halt auch super schwierig vor, wenn du dann da auch noch ähm, das Gefühle oder oder auch so eine Vision vielleicht für eine Zukunft gemeinsam irgendwie hast und dann äh, ist es da ja für dich klar. Und wenn du das jetzt so schilderst, ja auch, du hattest die Zukunft mit jemand anderem, wo du ganz sicher warst, irgendwann wird es darauf hinauslaufen. Ja. Die Frage ist ja dann immer wie inwiefern war das für ihn so? Oder inwiefern hat er dann in so einer Welt gelebt, wo man dann sagt, sie wohnt ja eigentlich auch noch da, vielleicht wird es ja noch was oder so. Und wenn dann die Scheidung halt jetzt ja auch so viele Jahre quasi später erst so
0: stattfindet. Mhm.
3: Ist also ich denke,
0: dass er wirklich bis zum Schluss in dieser Welt gelebt hat, dass das alles wieder so wird, wie er sich das, ähm, das äh, wünscht. Mit Sicherheit, ja. Deswegen das ist es auch so schwierig, ich kann gar keine normale Beziehung zu ihm haben. Mhm.
1: Immer noch, nicht? Oder ist jetzt einfach so... Äh, oder habt ihr überhaupt noch Kontakt? Ja, halt über... Weil wir halt gemeinsame
0: Kinder haben, haben wir Kontakt, ja, und weißt du, so irgendwie, ja. ja. Oder letztens habe ich Bescheid gegeben, dass eine sehr gemeinsame Freundin von unseren Krebs erkrankt ist oder sowas. So, solche Sachen schon, aber man kann keinen normalen, keine normale Alltagsbeziehung haben. Also, dass man sehr komm was weiß ich, oder wenn der jetzt zum Beispiel der Lars hier mal abholt, ja, dann parkt er da fünf Straßen weiter weg. Ach so! Ah ja, das ist echt Kindergarten, ganz im Ernst Okay. Ja, und der, weißt du, er hatte ganz am Anfang, hatte er sich, das wusste ich nicht, das ist auch so was, hat er sich mit der Monika getroffen, um, um ihr quasi zu sagen, sie soll die Finger von mir lassen. Das ist echt ganz, ganz schlechtes Kabarett, aber es war so. Und, um, okay, ja, weil, genau. Und dann hat sie halt erzählt, dass, ja, sie, ja, fand ich eigentlich ganz gut, dass er da so kämpft. Und dann hat sie eigentlich auch, hat sie gedacht, also, sie muss es beenden, das geht mit Familie und so weiter und so fort, ja. Und dann hat sie ihm sozusagen behauptet, er versprochen, er, sie würde die Finger von mir lassen. Und dann okay. hat sie das getan. Und das sagt er heute noch. Die hat ihn angenommen. Die hat nicht die Finger oh, ja nicht vorne gelassen, obwohl sie vorne. So ist der drauf, ja? Okay, ja, verstehe, ja. ja Also da ist es im Moment noch für mich leichter, äh, quasi gar keinen Kontakt zu haben. Also weil der Austausch auch, jetzt also soll ich, das, was mir jetzt hier seit weiß ich nicht, in einer Stunde, anderthalb machen, das bringt mir mehr, als wenn ich jetzt mit ihm reden würde über irgendwie ein Thema der Welt.
3: Naja, und was habt ihr euch dann zu sagen, so wenn es ein einziges Ziel dann irgendwie auch ist, so ist das zu stimmt. sagen? Hab
0: ja, also das ist jetzt auch einfach, steht auch gar nicht an, absehen da davon. Ja. Und, äh.
3: nee, es wäre eigentlich aber nur schön für die Kinder, ja, irgendwie auch, wenn ihr ein Verhältnis miteinander führen könntet, was nett ist. Man parkt fünf, fünf Straßen weiter, sondern man kann kurz <lacht> Hallo sagen und dann springt er ins Auto so. und gut ist so. Vielleicht schon, aber ich glaube,
2: das ist, glaube ich, das ganze Problem. Also ich will die ganze Zeit irgendwie was sagen. <lacht> Ähm, aber mir fällt es schwer und jetzt sind so die Synapsen ah. zurück bei mir gesprungen, weil äh, bei uns ist die Situation ja ähnlich.
1: Ja.
2: Sag ich mal, du meinst äh,
1: kommunikationsmäßig. Genau,
2: die Mama mhm. von den beiden und mir und Aber ich will, ich will, ich will die, die ganz die kurz
1: eins, bei sowas klingelt es immer bei mir, wenn jetzt, wie Marlene gerade gesagt hat, irgendwie eine gemeinsame Freundin ist an Krebs erkrankt oder so. Papa nicht mal das, hättet ihr euch gesagt, oder?
2: Doch, aber also okay. wenn das der einzige Kanal gewesen wäre, okay. dass man es mitkriegt, hätte man das schon gemacht. Aber das wäre jetzt gar nicht, ja, weiß gar nicht.
3: Ja, egal, sorry. Nicht. <lacht> ja. ja, ich auch ja, der, nicht. hätte es ja auch nicht gemacht.
2: Ja, weiß nicht. Der Gedanke jetzt bei mir war eigentlich, äh, ja, es sind viele Gedanken, aber der, der Kerngedanke, eigentlich wünscht man sich ja eine erwachsene Beziehung die das alles irgendwie so weit einordnet. Und dann sage ich im nächsten Moment, das habe ich ja überhaupt gar nicht <lacht> äh, zu, zu, jetzt zur Mutter von den beiden. Ja, die Frage wäre jetzt für mich der Anstoß, für mich tatsächlich, wie könnte denn das aussehen und welchen Sinn würde ich auch drin sehen, dass wir uns jetzt austauschen, was gäbe es da eigentlich zu besprechen? Groß? So ist
0: es. Ich denke es gerade auch, Daniel. Also äh, die Frage ist doch tatsächlich, muss es denn sein? ja. Also ich weiß nicht, ich, ich denke, die Menschen überfordern, also, überfordern sich ständig, weil wir. das ist genau das Gleiche wieder. Einfach dann, man muss vielleicht einfach mal einsehen, das ist jetzt vorbei und es, das muss jetzt auch einfach nicht mehr sein. Ähm, ich muss mich nicht mehr mit dem Thomas austauschen über irgendwelche Sachen. Wie gesagt, das bringt mir gar nichts mehr. Er hat mir schon lange nichts mehr gebracht. Also ähm, ich habe so viele interessante Begegnungen in der Zwischenzeit, Gespräche, alles Mögliche, also da war ich ganz sicher, ihn jetzt, sonst wäre ich ja noch bei ihm, ja, also sagen wir es mal so, ja, und ähm, das ist auch wieder so ein, ist so ein komisches, oh, keine Ahnung, goldenes Bild, man ähm, trennt sich zwar, aber man ist beste Freunde, nee, ich mache halt nee, nee. Also, man war mhm. es ja vorher schon nicht, sonst nee. jetzt. also irgendwie, aber, ja.
2: Ja, aber das ist vielleicht für mich auch nochmal so ein Punkt, wir machen ja auch so Kurse für Paare, <lacht> meine Frau nicht, äh, mhm. und ich denke, die ganze Zeit überlege ich mir, hast du Dinge, die du jetzt erkannt hast im Rückblick aus eurer Beziehung in die neue Beziehung, wo du sagst, da bist du jetzt eine andere, du gestaltest diese Beziehung anders? Mhm.
0: Das, du meinst, das ist jetzt eine Frage, nicht? Ja, genau. Das mache ich total, ja. Und zwar... Ähm das sind jetzt aber tatsächlich Sachen, wo ich denke, so also wie ich mich jetzt auch meinem früheren Mann gegenüber verhalten hätte können, was ich aber eben nicht konnte. weil Ja, ich ja genau das meine nicht, ich. Ja, ja, ja? genau. Ähm, ähm, ja, also ich ähm, bin fähig, tatsächlich Empathie zu empfinden und mich in die äh, in die, in die, in die in das Gegenüber einzudenken und ich weiß, ähm, hm. was, äh, also ich bringe es auf die einfache Formel, ähm, die ganzen Sachen, die anders sind, zu, zu sehen, aber nicht verändern zu wollen, äh, sondern sie einfach so zu nehmen, wie sie sind. Mhm. Und äh, weil ich, äh, also das, ich weiß, das klingt sehr, sehr banal, aber das ist, ich merke, das ist das Manfreds Ultra. Ähm, das für mich zumindest, weil genau das war das, was vorher halt, wo wir beide uns zerfleischt haben die ganze mhm. Zeit. und ich, ich muss mich nicht mehr, wie soll ich sagen, ähm, ich muss mich nicht mehr groß machen. Ich weiß, mhm. dass ich es bin und dass, auch so, dass ich auch so gesehen werde. Und, mhm. äh, ähm, und will ja, so auch behandelt werden. Und Das sind so die Kleinigkeiten. Jeden Tag, jeden Tag fällt mir das immer wieder auf. Das sind die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Mhm. Ähm, weil natürlich könnte ich, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass deine neue Frau bestimmt auch bestimmte Dinge hat, die du an deiner alten Frau schon kanntest. Man sucht sich ja schon, man kommt ja immer wieder mit den Menschen zusammen, die irgendwie so Ähnlichkeiten miteinander haben.
2: Interessante Frage.
0: <lacht> <lacht> Habe ich
2: gerade auch gedacht. Das klingelt bei uns allen gerade,
3: gell? <lacht> ich,
2: muss ich drüber nachdenken.
3: Mhm. Aber hast du so Sachen, Papa?
2: Ja. also Nee, mir fällt es, ja, da müsste ich echt drüber nachdenken.
3: Nee, nicht jetzt was Ähnlichkeiten, aber so Sachen, wo du sagst, das machst du auf jeden Fall, hast du auf jeden Fall gesagt, klar. das machst du anders.
2: Ja, klar.
0: Aber du merkst auch, dass es funktioniert, oder?
2: Äh, 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 Na, das äh? war so <lacht> also ich glaube, wir sind ein glückliches Paar, ja. ja. Und ja. das hängt, viel hängt tatsächlich wie bei dir damit zusammen, dieses Wer bin ich eigentlich mhm. äh, nicht hintanzustellen. Auch nicht in den Vordergrund. Mhm.
0: Ja. So,
2: und dieses Pendeln, Tanzen zwischen Autonomie und Verbundensein, das ist ja. es eigentlich. Ja. Das ist immer ein Freiwilliges von beiden. Und wenn es ja. das nicht ist, so wie du vorher sagtest, du, ich habe so für mich abgespeichert, du hattest den Eindruck, du musst dir die Liebe verdienen sozusagen. Ja. Du musst ja. da, Und das wären schon so Punkte, was ja eine Reifung. Und weißt du, mein Wunsch ist ja, weil wir ja mit Partner arbeiten und so, und weil ich ja auch meine gescheiterte Beziehung als echt auch als Scheitern betrachte, dass ich sage, wie kann das denn gelingen, dass man in bestehenden Beziehungen ist. Ich will überhaupt keine Aussage jetzt treffen über deine, aber dass es in mehr bestehenden Beziehungen das möglich ist, sich in der Beziehung zu entwickeln mhm. und es nicht immer auf einen Bruch rauslaufen muss. Und das ist ja super spannend, das abzuleiten, wo es durch Bruch was begeht, was funktioniert. Oder Es ist ja nicht so, dass der Bruch das war, sondern es war ja eine Entwicklung, die dann ja. auch einen Bruch beinhaltet hat oder eine starke Veränderung,
0: ja.
2: was man daraus lernen kann. Ich habe den Eindruck bei dir, das ist sehr stark, dass du mit dir ins Reine kamst.
0: Na unbedingt. Das war die Voraussetzung dafür, dass es dann auch überhaupt für mich so weitergehen konnte, weil sonst wäre ich auf der Stelle
2: Ja. Und dann nochmal rückblickend auf ihn, in der Stelle eher das Gefühl von deiner Sicht natürlich, da muss man auch echt demütig bleiben oder auch so eine Barmherzigkeit haben, zu sagen, man empfindet dann ja, der andere schafft den Sprung nicht. Ja. <lacht> ähm. Und gleichzeitig, sage ich schon, diese sechs Jahre äh, Schwebezustand, auch wenn er für dich nicht ganz so schwebend war, ich glaube, für ihn war das fast schon das Normale jetzt und er hätte sich auch vorstellen können, dass das wenigstens noch weitergeht. Äh,
0: das kann ich mir schon vorstellen, ja. Aber guck mal, das passt genau zu dem, was ich vorher sagte, mit dem er, äh, also auch, auch im beruflichen Bereich, ähm, diese, diese ja eigentlich doch ein bisschen getrübte Sicht auf das Ganze, denn ähm, mm im Sinne von ich bin eigentlich der Macher aber ich kriegs also es, es passiert nichts weißt ja. so aber gut es ist aber das ist jetzt kein Vorwurf das ist jetzt einfach nur die Beschreibung oh. Ich bin einfach nur festgestellt und das will ich nicht mehr also das ist das eine das ich habe ja dann auch gewusst was ich will aber das will ich auch nicht mehr ja, ja. ja. ja und äh, ich denke aber trotz allem ich würde ihn äh, ich fange mal an ich würde nie sagen dass das war verlorene Zeit oder oh Gott, hm. ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt diese Beziehung hatte, ähm, weil ich meine, die waren natürlich auch irgendwann mal spannend, ganz am Anfang und so weiter und so fort. Und hm. ich habe immerhin, also ich denke, und wenn sie dazu da war, dass ich dann diese drei Kinder gekriegt habe, dann ist das schon Grund genug.
2: Auf jeden Fall.
0: Also du weißt weiß, es ja gibt ja schon immer wieder so Leute, die sagen, oh wenn ich heute dran denke, warum habe ich bloß diese Ehe geführt? Nein, ich denke ja. heute eher, warum habe ich nicht früher irgendwo einen Regelfock? Aber auch das ist ja natürlich doof, ja. Aber die hatte schon ihre Berechtigung und eben Voll. ja, auch für sich selber um, Dinge abzuarbeiten, wie, die man vielleicht gar nicht so genau hat, aber auf jeden Fall um, jetzt im Nachhinein, also jetzt in dieser späten Zeit, war es mir dann schon klar und um, Insofern war das vielleicht auch, wäre das heute ohne das vorher gar nicht möglich gewesen. Ja, so
1: würde ich mal so sehen.
2: Also für uns als Historiker ist das doch genau, <lacht> ganz, ganz klar.
1: Ja. Ja. Das ist ja aber auch die große Frage, mit welcher Einstellung du generell durchs Leben gehst. Also sagst du, ja, irgendwie, ich kann da noch was Positives aus irgendwas rausziehen oder ist das so eher so. Selbst mitleidsmäßig, oh, alles ist so schlecht und so. Oh, Senta, ich war die absolute drama ja. <lacht> Absolut,
0: ja, meine Mutter, also nicht die richtige Green war meine Mutter. Das ist das auch schon ein bisschen besser, aber Drama, 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 wo es nur geht. Es gab nichts, wo ich mir nicht leid getan habe. Wirklich. Mm. Ich hatte, der Gero hatte ganz Art Neurodermitis. Oh Gott, ich arme, ich war die aller aller, aller Mutter mit Neurodermitis. Wenn er ihr mit ihrer Scheiß Epilepsie, warum denn ich? Oh Gott, was für ein Drama, was für ein Drama. Also wirklich, ich bleh, konnte war also ja, nichts von wegen jetzt einfach anpacken durch. Ich habe natürlich angepackt und durch. Aber weißt du, was sie mm. meinte? Ich mit eigentlich fand ich schon, dass die Welt mal merken muss. Wie schlecht es mir eigentlich geht und die hat es einfach nicht gemerkt. Hat's nicht gemerkt. Dass
1: sie, aber das habe ich alles getan Aber wann kam der Punkt, dass du das nicht mehr hattest und wie? Es wie geht es? Ja, der, weil das ist ja durchaus eine essentiell wichtige Frage.
0: Es, als das alles anfing, als das alles ja. anfing, 2011, als alles anfing, als alles durcheinander kam, als ja, ich irgendwie gemerkt habe, es gibt auch noch was anderes als Drama und als ich vor allen Dingen dann gegen meine <lacht> meinen Rucksack entleert habe, also mit Hilfe auch von der Coacherin, als mir das klar geworden ist. Also mir, mir war das vorher ja schon klar, aber weißt, als das alles von uns, halt einfach, wenn es dann nochmal jemand anders formuliert, wenn der dir auch sagt, okay ähm, und so. Also ja, dann wenn, sind mir einfach so viele Kronleuchter aufgegangen und die haben dann, <lacht> ich habe es dann immer gefühlte Erkenntnis genannt, weil es nicht nur rational war, sondern immer irgendwie eben mit dem Gefühl verbunden war. Mhm. Und dann Merkst du, ohne dass du jetzt das Gefühl hast, du push art viel dafür, dass ähm, du auf Dinge ganz anders reagierst und dass du deine Haltung ändern kannst und dann merkst du, das, also ja, am eigenen Leib, okay, sieht ja ganz anders aus jetzt, also dieses Glas halb voll, halb leer und so, ähm, das ist dann alles plötzlich so persönlich für mich geworden und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ja diese Haltung habe grundsätzlich, wenn ich sie ein bisschen kultivieren würde, dass ich äh, eine Drama machen muss, im Gegenteil. Und so und das ging dann eigentlich. Und wenn es dann mal anfängt, dann war es schlimm.
2: Ja. Der Punkt, total, kann ich total nachvollziehen. Und der Punkt ist, wenn Dinge in Bewegung kommen, von denen ja. man dachte, sie sind unbeweglich. Ja. Ja. Und dann, das zu merken, das ist nicht eine Typfrage oder ist es unveränderlich, wie ich die Welt sehe, sondern ich kann meine Haltung zur Welt verändern. Ich ja, kann mal probieren, wie wäre es denn, wenn es gar nicht so schlimm wäre alles und ja. wenn ja. Möglichkeiten da wären. Und ähm, das finde ich ja das Spannende. Und die Frage ist ja immer, wie gelingt uns denn das, ohne dass es gleichzeitig zu großen Zerwürfnissen führt oder zu großem Zerbruch. Ähm, mega spannend. Ich habe eine Frage noch. Ja. Ähm, wenn, bevor da jemand laut Luft holt, zum, bist du glücklich.
3: Nee, ich <lacht> äh, wollte auch noch eine Frage okay. anmelden.
2: Wenn, du hast vorher das vom geführt gesagt und dann hast du den lieben Gott erwähnt. Du weißt mhm. ja, dass äh, wir irgendwie... <lacht> mit dem auch so ein bisschen äh, verwandelt sind. Äh, wie würdest du es nennen? Ich weiß nicht mehr genau deine Formulierung. Manche würden es lieber Gott nennen. Wie würdest du das nennen, was da führt? Universum hast du genannt.
0: Also ich sag's mal so, ich, ähm, ich, ich denke grundsätzlich mal schon, dass ich mich christlich nennen könnte, aber ich habe nichts mit der Kirche zu tun. Mhm. Ähm, ich kann es nur so sagen. Also ihr müsst euch vorstellen, dass ja, ja, wie soll ich das sagen, das ist ja, ich meine, wenn man sich verliebt, das ist ja sowieso immer schon mal schön, ja, aber ja. dann, aber dann auch nur so und du bist Familienmutter, ja, du bist Familienmutter, du hast auch noch ein krankes Kind, mhm. und, pff, keine Ahnung und dann sowas und, das ist, und du fühlst dich einfach nur gut und auch denkst mir die ganze Zeit, oh Gott, das darf ich nicht, du musst irgendwas gehen, das gehört nur mir und das geht nicht her, so ungefähr, ja, ähm, und, aber natürlich kommst du komplett durcheinander, aber gleichzeitig auch dieses Gefühl, das ist richtig so und das muss auch so sein. Ja. Und dann habe ich einfach ganz, ganz deutlich, ich kann das anders nicht sagen, das war ein deutliches Gefühl, das ist richtig so, da will der liebe Gott oder das Universum, ich, ich sage das immer so, also ja. aber <lacht> einfach das, das, ja, das will, dass es dir gut geht. Und das will, dass du aus allen, allem dem rauskommst. Und jedes Mal, wenn ich total unten war irgendwie und dachte, oh Gott, jetzt geht es nicht mehr weiter, Ob, dann habe ich mich hingehebt oder so halt und hat oder habe mal meine Gedanken geordnet und hab ge und dann war das wieder da, dieses absolute Vertrauen in den Schluss, dass das Leben es gut mit mir meint. Und es würde mir das jetzt nicht alles so vor die Füße werfen und sagen, hebst dir auf, also heb's auf, mach was draus ähm, und mich dann fallen lassen sondern ich war einfach mir sicher, echt bin behütet und ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, vielleicht nicht in jedem einzelnen Schritt genau das Richtige auch für die anderen, aber im Endeffekt wird das Richtige dabei rauskommen und das äh, diese die Macht, die irgendwie ein Auge auf uns alle hat oder die Mächte oder was auch immer, und damit meine ich jetzt nicht Rotschild oder sonst irgendjemand, ähm, dann ähm, das will, gibt dir die Chance, dass es dir gut geht. Und es führt dich dahin und es lässt dich nicht fallen. Und ich äh, das, das Vertrauen, das habe ich in der Weise, also wenn ich gerade sage Trauma Queen, dann hatte ich das natürlich nicht. Es war mhm. einfach unglaublich, wirklich unglaublich. Und ich habe, ähm, das geht mir aber auch heute noch so. Und ich kann, Daniel, ich kann dir nicht sagen, ob ich jetzt tatsächlich, ob ich sagen würde, es ist Gott oder ähm, es ist einfach also ich, ich gehe nicht davon aus, dass der Baum einfach nur da ist, weil er halt jetzt Wachse ist, sondern ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt und dass es einen, einen, einen sehr wertvollen Zusammenhang mit allem gibt. Und, ähm, aber ich könnte es jetzt nicht wirklich in den Namen fassen. Mhm. Ich aber auch jetzt noch ganz kurz dazu, eine der absolut markantesten Anekdoten dieser ganzen Anfangszeit von, von und mir war, wir waren, das war, das war wirklich noch ganz am Anfang, da war noch gar nicht von Liebe oder sowas die Rede, aber einfach, da haben wir es immer so Seelenverwandtschaft genannt mhm. und, da wir, und da musste sie, und da waren wir ganz oft einfach draußen mit laufen und so weiter in den Wald und auf jeden Fall musste sie. Äh, ne durfte sie in dem Fall nach Rumänien, wo sie ja herkommt, fahren, weil ihre allerbeste Freundin dort geheiratet hat. Und sie, sie wollte da eigentlich hinfliegen für eine Woche, ja. Und da habe ich schon gemerkt, boah, da würde ich irgendwie total gern mitgehen und das mitkriegen, wo die herkommt und so, ja. Mhm, mh. ähm, das war auch schon so außergewöhnlich, weil noch drei Wochen vorher hätte ich gesagt, Rumänien, ich mir jetzt schlagen oder was, ja? <lacht> Aber egal, ja? Und dann war das, wurde der Flug ähm, gecancelt und dann kon konnte sie jetzt in der kurzen Zeit keinen anderen mehr, den sind und dann hat sie sich entschieden, sie fährt dahin im Auto. Rumänien, es ist jetzt echt nicht um die Ecke. Ja. <lacht> ja. Sie fährt dahin im Auto und sie fährt da durch, so ungefähr. Und in dem Moment, sowas habe ich noch nie, doch ich habe es schon erlebt, wenn ich manchmal Angst hatte um meine Kinder oder so, aber so enorm ist, habe ich die totale Panik, wirklich die totale Panik. Ich stand in diesem Wald, war völlig verwirrt. Ich wusste nicht mehr wohin, wo vorne ist und ich habe nur gedacht, wenn die nicht mehr kommt, wenn da irgendwas passiert. Und da habe ich aber nicht gedacht, dann, dann, da war noch nichts von Beziehung und so weiter und so fort. Ich habe nur ganz deutlich das Gefühl gehabt, in Form von Gedanken und auch von Gefühl, wenn das jetzt hier unterbrochen wird, dann ich so, ach, ja, dann ist im Endeffekt, also dann dann ist was ganz, ganz Wesentliches für dich, also für mich, kann da nicht weitergehen, mhm. von dem ich gar nicht wusste, in welche Richtung das geht und das, und das ging, aber so, das war so das ganz da ist was ganz Elementares und wenn das jetzt nicht mehr weitergeht, dann weiß ich gar nicht mehr, wie noch irgendwas weitergeht. Also so, weil es weil einfach klar war, das ist so wichtig und da tut sich irgendwas und Genau, das ist das Richtige und das muss auch so sein. Aber das, ich, also ich, das kann man gar nicht nachvollziehen, wahrscheinlich, wenn man das nur so hört. Es war un unglaublich, unglaublich. Ich habe, als die dann dahingefahren ist, ich habe das am Handy begleitet. Und wir haben alle drei Stunden oder so hat sie sich gemeldet, sie ist jetzt da und da, Tag und Nacht, bis sie dort war. Ich war, habe nicht geschlafen, nichts, ich habe... Einfach nur, ja, okay, ich bin jetzt da, ich, also mit äh, geschrieben kurz und ja, einfach so, dass äh, ja, mhm. das Gefühl war, was weiß ich, ja, da passiert jetzt nichts, was ja natürlich doof ist, aber trotz allem. Ja. Aber was ich damit eigentlich sage, will, ich immer, dass mit ähm, dieser Panik, die ich da hatte, da ist mir klar geworden, das ist sowas, ja, elementar oder wichtiges, ich habe es jetzt schon hundertmal gesagt, ähm, das ja, wie soll ich sagen, das, das ist nicht nur von Menschenhand gemacht, so ungefähr. Mm. Klingt jetzt vielleicht, rein, weil du vorher sagtest, man muss auch demütig sein, Daniel, das ist jetzt gar nicht demütig. <lacht> <lacht>
2: Doch. Ich, ich,
0: ich. ich habe nee, korrekt, ganz ich, ehrlich, ich, ich das fast so, wie wenn, weißt du, wie wenn man ein bisschen auserwählt wäre, hm. empfunden. Auserwählt und jetzt geführt, ja. Also ich fand es schön.
3: <lacht> <lacht> so klingt es auch auf jeden Fall.
0: <lacht> Absolut, ja. Genau. Ja. Daphne, du
3: wolltest noch was fragen? Ja, nee, nee, das machen wir jetzt nicht auf. Es war ein schönes Schlusswort. <lacht> Seid ihr glücklich.
0: Ja. Ja, ja. Weil ich nicht nur das auch oh, ruhig, ich bin so ruhig geworden. So, mhm. ja. Es ist einfach so, dieses angekommen, sagt man doch immer so schön. Ich habe auch früher gedacht, wenn ich jetzt ich bin endlich angekommen. Wo denn? Ich will das auch. Ich will das auch, ja, angekommen, ruhig einfach so, ja. Doch, und weißt du, das mit dem, dass ich so ruhig geworden bin, das ist für meine Kinder auch ganz arg, ganz arg wichtig gewesen und ganz toll gewesen, glaube ich. Mhm. Weil sie dadurch eben auch spüren konnten, ja, das, das, ist, das ist jetzt alles gut so und ja, absolut glücklich, ja. Weil du weißt Daniel, das was du vorher sagtest, ja, eigentlich sind ja Beziehungen dazu da. Was will man denn mit dem anderen? Man will doch ihn oder ihr. Ähm, und umgekehrt genauso. Also das, das ist auf jeden Fall vorhanden, ja.
1: Ich bin auch glücklich. Das freut mich. <lacht> ich auch. Ich auch.
0: Super.